0: Ahora sí, este es el episodio número uno de Matrimonios en Cuarentena, este video podcast que vamos a estar haciendo durante ¿verdad? este tiempo que estamos en nuestra casa encerraditos. Así que este, mi nombre es Víctor Mateo.
1: Mi nombre es Yamayra Sánchez. Y vamos
0: a comenzar pegándole el micrófono a mi esposa. <risa>
1: Sorry.
0: <risa> Estos son los first steps de ¿verdad? poder hacer un podcast, eh, poder introducirnos un poco, que conozca un poco acerca de nosotros, aunque esa es la parte menos importante realmente. Queremos ya entrar en discusión en otras cosas, pero queremos que ustedes sepan quiénes somos nosotros acerca... Y no nos vamos a dar todos los detalles, sino que en el camino ustedes nos conocerán. Así que, Yamaira Sánchez, ¿Empieza, con la... empieza tú.
1: ¿Qué quieres saber?
0: <ríe> Pegada el micrófono número uno. Pegada. Nú... Ahí está. Número dos, ¿no? Este, preséntate a las personas. Hola, ¿qué tú eres?
1: Pues, hola, soy Yamaira. Ajá. Eh, estoy casada con Víctor, ¿qué más? Muy bien. Pues mira, somos un matrimonio y llevamos ¿cuántos años, mi amor? Cinco años.
0: Cumplidos en esta cuarentena.
1: En medio de la cuarentena, o sea, tal y como lo planificamos.
0: Este es lo que habíamos planificado, quedarnos en nuestra casa en nuestro quinto aniversario. Sí. Sí, claro. Este, así cumplimos cinco años de matrimonio, pero nuestra relación comenzó... Yo creo que nueve años antes de nuestro matrimonio, así que... Sí. Eh, puedo decirlo de alguna manera? Habíamos casi 14 años juntos.
1: ¿no? Más o menos.
0: Más o menos. Tienes que pegarte casi, el micrófono. Mi casi
1: 15 Estoy pegada, Víctor. Ok. Casi quince <risa> <15 risa> años
0: de matrimonio. <risa> <risa> eh, de matrimonio, ¿no? De, de, de relación. Y este, todo se remonta desde la Jai del pueblo. Yo estaba en la Jai. Amaya estaba en Bautista, Carolina. Pero nos conocimos en la iglesia y, ¿verdad? Este... Por ahí fluyó la cosa. Vamos a explicarle más adelante cómo fue eso. Simplemente, como pueden ver, yo soy más extrovertido. Mi esposa es un poquito más... Dilo.
1: Bueno, yo soy una persona más tímida eh, que Víctor. Eh, un poco <risa> obvio. <risa> esto, esto está
0: fuera de su comfort zone. Sí, estoy
1: fuera de mi comfort zone. Por eso él dice, ya me irá a habla. Ajá, ¿te hablo de qué? <risa> o sea, hazme preguntas. Porque no, no es mi comfort zone, pero. Háblame pues... de los mosquitos
0: que están pasando. Este
1: <ríe> bueno, yo no estoy sintiendo nada en este momento, ah, pero sí. Pero esta semana eh, he matado unos cuantos, verdad, lamentablemente, que ha han salido <ríe> volando. Los
0: mosquitos de una con, con mi
1: sangre. sangre. La semana pasada
0: estuvo lloviendo todo el tiempo en los principios sí. de esta cuarentena y todavía parece que dan algunos charcos por ahí que se están quedando sí. los mosquitos porque de verdad están sí. bien chéveres. Así que, como pueden ver, yo soy un poquito más extrovertido. Mi esposa un poquito más introvertida. Eso es bueno. Eh, porque, eh, por decirlo de alguna manera, complementamos en esa área. En el sentido de que soy un poco más atrevido en tomar decisiones. Ella un poco más reservada en pensarlas Y eso hace mucho bien a una relación. Y para nosotros ha sido una bendición en ese sentido. Pero al mismo tiempo, eh, como tal, los dos somos músicos. Eh, mi esposa canta. Eh, yo... Creo que toco algo. No soy un músico profesional, pero en la iglesia aprendí mucho sobre música. este Así que aquí, quizás en este canal, van a escuchar algunas canciones que, que Yamayra va a cantar primeramente más que yo. Uh -huh. ¿Qué más, Yamayra podemos decir acerca de mí o de ti?
1: Bueno, eso es algo que ya te dije ahorita, que es una pregunta muy amplia. Pero, ¿qué te puedo decir? Todo esto lo vas a cortar, ¿verdad? Ok. Eh,
0: ¿Comida mexicana o italiana? Italiana. Ok. Eh, ¿Prefieres...? No sé qué vas a preguntarte.
1: <risa> esto va a estar bien bueno. No sé qué vas a preguntarte. Ay.
0: Bueno, nada, en fin. Este, <risa>
1: todo esto lo vas a cortar, sabes. Esto no, a no va a ser ningún fluido. De esto se trata del podcast, mi amor. O sea, porque de... si te no. fijas, cuando estoy hablando de cortar, hablo como yo hablo cuando no, no, estoy hablando no. tú seriamente. Va, tú
0: vas a hablar así, no. como tú eres. Este es el hecho todo del podcast, esto lo vas a cortar. Es que sea dinámico,
1: ¿entiendes? Todo esto lo vas a cortar.
0: <risa> <risa> Estamos viendo Star Wars durante la cuarentena y mi esposa está haciendo los poderes Jedi para tratar de convencerme. <risa> ¿Qué es lo más que cosas que te gustan hacer?
1: <risa> Dormir. Wow, <ríe> esta cuarentena
0: te ha venido bien.
1: Sí, de un tiempo para acá, pues estoy comenzando poco a poco a disfrutar más la lectura. Eh, hace, yo diría que un, dos, tres años atrás no estaba leyendo nada, <coughs> instruyendo mi mente ni nada por el estilo, pero ahora, pues, este, estoy comenzando a disfrutar más, poco a poco, la lectura. Eh, me gusta. Ver películas, me gusta mm. ver series eh, Coreanas particularmente Haz la aclaración para que sí. sepas eh, K-dramas me... Yeah ¿Qué eso más? Es, eso
0: es porque el coronavirus
1: <risa> No, estoy Sorry. de acuerdo Pero
0: <risa> Vieron su cara, ¿verdad? <risa> pues en mi, en mi caso <risa> Me gusta el café Aunque en estos momentos estamos tomando té eh,
1: estamos tomando té patrocinado por mi madre.
0: Y patrocinado por Ramón, que nos
1: ayudó con las tazas. Ah, las tazas ¿no? sí. Un regalo de Ramón. No gracias, sé si Ramón en algún momento va a ver este video, pero si lo ves, gracias. Le estamos dando buen uso.
0: Yamaira es más de té. Yo soy más de café. Puedo probar el té, pero Yamaira no toma café. No, no. Eso es un pecado mortal.
1: No lo es. Eso eh, está en
0: el. Mandamiento número 12 del decálogo. Guau, <risa> <Wow>, el decálogo
1: <risa> y el 12, okay, ya. Este, ya ah, vemos cuán, cuán real es ese mandamiento.
0: Bien, el punto es que queremos crear este espacio para hablar un ratito. Y alguna de las cosas que queremos hablar es, y estuve buscando, de hecho lo pueden buscar ustedes mismos, ahora mismo lo pueden googlear, acerca de las estadísticas de los matrimonios, por lo menos en Puerto Rico. Este, ah, se me olvidó decir algo, somos fotógrafos. Y videógrafos de boda Mi esposa es mi asistente Yo soy fotógrafo y videógrafo Ella también ha, ha hecho trabajos conmigo Y estamos muy presentes O hemos presenciado ¿verdad? Muchos actos ceremoniales, matrimoniales Que mm, uh -huh. durante este eh, podcast Podemos discutir Acerca de lo que sucede allí Qué es lo que vemos Qué es lo que se está prometiendo en el altar Yo creo que no estamos muy... Uh -huh. Eh, consciente de lo que se hace Estamos con la emoción eh, Pero yo creo que ahora Luego de varios años ¿Verdad? Y ustedes que están de ese lado Que llevan varios años Que la vida ha comenzado a correr Ya no es ¿Verdad? Honeymoon Ya no es pasa muchas cosas Ya empieza a correr los afanes de la vida Los biles a llegar Entre otras cosas Comenzamos a ver la vida real del matrimonio Y viendo las estadísticas Que vamos a ver ahora Cortamente, no mucho eh, Vamos a ver cuán drástico ha sido el cambio eh, número uno, lo preocupante del divorcio Y número dos, del, el drástico De la cantidad de personas que no se está casando Versus uh -huh. antes que se casaban uh -huh. Porque el, como escuché por ahí El matrimonio tiene una mala propaganda este Tú escuchas matrimonio en cualquier lugar Y las personas... Este tienen una, mal, una mala concepción del matrimonio. Siempre se enfocan en lo negativo, siempre se enfocan en que es un problema, que es un matricidio, que es un verdad, que el, de hecho, el, bienvenidos, el matrimonio es como el demonio. Uh -huh. este, y hemos te, hecho estigma del matrimonio, y eso ha hecho que mucha gente no quiera comprometerse a casarse, lo cual se pierden de muchos. Muchos beneficios que no se pueden experimentar de ninguna otra manera. Eh, y hay algún unión espiritual ahí que luego vamos a hablar también. Entre esas estadísticas, Yamaira, mira esto. En 2016, que fue la que conseguí, lo pueden googlear. Ya
1: estoy empezando sentir. El <ríe> <mosquito>. <ríe> <Sentirte los mosquitos. ríe> en el
0: 2016, 7 de cada 10 matrimonios, 70 de cada 100 se están divorciando. Wow. Estamos diciendo que el, literalmente el 70% de Las personas que se casan ese mismo año El 70% se divorció eso, eso es una tasa altísima Altísima, altísima, altísima. Eh, y, y me hace pensar que la gente no entiende Lo que es el matrimonio Porque si entendieran el matrimonio Y lo, y lo ven como lo que es un pacto Incondicional uh -huh. Pues muchos de estos divorcios Que estamos viendo nos estarían dando ¿Ok? Otra cosa que estamos viendo es que en el 1980, la misma estadística usted lo puede buscar ahí, se estaban casando aproximadamente, miren cuántas personas se casaron en el, en el 1980, aproximadamente 33.167 matrimonios hubo en el 1980. 2016, 10.998. Estamos hablando. Obviamente
1: con una población mayor.
0: No, porque la población se mantuvo por la emigración.
1: Okay.
0: Más o menos, yo estaba viendo los números en población, eran 3 millones, punto 1, y hoy es 3,8 o 3,8 al 2016. O so sea que son 700 mil personas más. Pero aún así hay más personas y hay menos casamientos. Uh -huh. eh, o sea que hubo una reducción de 22,169 matrimonios comparado con el 1980. Wow. Esos son números alarmantes. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos está diciendo eso? Que la gente no se está casando. Uh -huh. y, y, y eso tiene, un, yo creo que una razón, podemos verdad, tener diferentes teorías. Eh, estaba escuchando un estudio acerca de que la economía pues, aumenta los divorcios o disminuye los divorcios, dependiendo de cómo esté la economía. Pero nuevamente, son cosas que están fuera del pacto matrimonial porque el pacto matrimonial es incondicional. Uh -huh. O sea, cuando nosotros juramos amor con, con una persona, es un amor eh, incondicional en dolor, en enfermedad, en salud, en, en pobreza, en riqueza. Así que un factor económico aquí, aunque puede incidir, lo vemos, pero no debería ser la realidad de lo que se vive en, en lo que es el matrimonio.
1: Y si fuera, o sea, si fuéramos a decir que por los problemas financieros, entonces... Eh, vamos a, a estarnos divorciando Pues en, en una crisis como la que estamos viviendo Ahora, Hoy mismo. deberíamos esperar Entonces que la gente se esté divorciando O sea, no no debería esa ser la realidad Porque lo cierto es que en un matrimonio Hay distintos ciclos eh, uh -huh. Donde hay momentos donde se va a estar Un poco mejor económicamente Hay otros donde no se va a estar tan bien Pero como tú bien estás diciendo No debe ser esa eh, La razón por la cual decidamos Si permanecer o no en un matrimonio
0: uh -huh. Y, y yo quiero apuntar un poquito más hacia, hacia qué realmente eh, es el matrimonio y dónde comienza el matrimonio. Eh, lo primero que podemos decir es que, qué ¿de dónde sale el matrimonio?
1: De la Biblia. De
0: la Biblia. ¿Quién, quién creó el matrimonio?
1: Dios creó el matrimonio.
0: La institución matrimonial es una invención de Dios. ¿sabes? Dios, en su infinita sabiduría, planificó en la eternidad pasada que nosotros Coexistiéramos o viviéramos en comunidades de familias. O sea, en lo que la familia provee para la sociedad es un lugar seguro para la crianza, número uno, ¿verdad? Este, y un lugar seguro para la continuidad de las generaciones. Eso, eso es una invención de Dios. O sea, y el primer matrimonio.
1: Y para la réplica de la imagen de Dios, de, ah, porque Dios creó al hombre y uh -huh. a la mujer. Muy bien. A su propia imagen y la idea era que se siguiera reproduciendo esa imagen de Dios
0: Muy bien, que el hombre siguiera reproduciendo esa imagen de Dios con, a través del matrimonio este, Así que lo primero que tenemos que apuntar, la, o sea, el matrimonio no es un invento del Estado El matrimonio no es un invento de ¿verdad? personas que se sentaron a pensar Vamos a pensar en... no, Dios mismo en la Biblia estableció el matrimonio Por ende, y aquí viene mi, primer, mi primera preocupación ¿Dónde buscamos respuestas para entonces poder reparar lo dañado acerca del matrimonio? Porque el punto es que hay un problema. Hay divorcio, hay falta de comunicación, hay falta de amor, hay falta de muchas cosas, hay ¿verdad? Este, situaciones que, que, que hacen que los matrimonios se separen eh, heridas en los matrimonios, X, Y, Pero ¿dónde buscamos respuestas? Ese es el punto. Uh -huh. Porque ahorita estaba también escuchando... A un psicólogo famoso Hablando de este tiempo en el matrimonio En donde ha habido muchas crisis Y estaban preguntándose ¿Pero por qué hay crisis? Se supone que en un tiempo de cuarentena Estemos qué
1: Mejor, más, unidos Más relajados disfrutando.
0: Tranquilos Estemos disfrutándonos los otros. ¿Por qué? Y entonces empieza a hablar el tipo De los dolores emocionales De las heridas del pasado De eh, manejo de emociones y, y, y eso suena como muy muy bonito, pero al fondo eso simplemente está tocando eh, lo exterior del problema interno en el matrimonio que se resuelve en la palabra de Dios porque si Dios es el que inventó el matrimonio pues Dios es el que tiene la respuesta y la palabra de Dios tiene la respuesta para reparar el matrimonio.
1: Y no solo este, que está tocando aspectos externos sino que está como depositando la responsabilidad fuera del, del matrimonio mismo y del individuo uh -huh. o sea todo es culpa de X o Y este, Fuera de mí, pero no está mirando hacia adentro Y obviamente Cuando hablamos del matrimonio eh, Dijimos ahorita que se originó ¿Verdad? En la Biblia Dios uh -huh. lo instituyó Pero allí mismo yo creo que comenzaron los problemas Del matrimonio con el mismo pecado Que vemos allí uh -huh. Un poco después de, de lo que fue la institución De la primera familia
0: Yo creo que sería bueno comenzar por ahí Dios crea al hombre a su imagen y semejanza primero que a la mujer Eso lo vemos en la Biblia ¿Qué pasa? Él le da órdenes. Le dice, cultiva el huerto, eh, eh, nombra a los animales, eh, haz producir la tierra, eh, encárgate, trabaja la tierra, que te le he dado para ti, te ha dado todo. Adán hace todo eso, pero se da cuenta que no hay ayuda idónea. Dios lo hace caer en sueño y saca a la mujer ¿no? de una costilla para que sea carne de carne y hueso de mis huesos, como vemos que dice, y que esa iba a ser entonces su ayuda idónea que Una que iba a estar al lado para ayudar A Adán a cumplir que el, el cometido el, el propósito de Dios para el hombre uh -huh. Que era multiplicar su imagen y, y gobernar la tierra ¿Qué pasa? Ya en el capítulo 3 de Génesis Vemos que ¿Qué? Entra el pecado y al entrar el pecado Que es la desobediencia eh, Culparon a Dios o sea, Satanás engañó a la mujer Diciéndole que Dios era un Dios restringisivo restring ¿Cómo es? Restintivo, restrictivo restrictivo, Que no quería que comiera del, del único árbol Y primero le dijo de todos los árboles Cambiando las palabras de Dios Era de solo uno este Y eso es lo que hace Satanás Siempre a poner a Dios como el, el malo de la película uh -huh. eh, Y que él trae la solución Satanás le dijo Si tú comes, serás como él Y esa desobediencia Hizo que el hombre y la mujer cayeran De estado de gracia que estaban eh, Por así decirlo ¿Y qué? Entra el pecado. Cuando Dios llama a cuentas a lo, al hombre, a la raza humana, ¿por quién empieza? Por el varón. ¿Y le dice qué?
1: ¿Dónde estás, Adán?
0: Y Adán le dice, pues me... Tuve miedo y me escondí. Mm -hmm. y yo, ¿Quién te enseñó a que estabas desnudo? todo desnudo y me escondí. Mm -hmm. eh, y rápido, echa la culpa a quién? La mujer a la que mujer. Me, a la mujer que me diste. La relación matrimonial comenzó a tener sus primeros problemas... Por el pecado Y esa sigue siendo la misma razón Por la que hoy los matrimonios Tienen problemas Porque dos pecadores se casaron Para vivir en una misma casa Y ese es el primer problema que tenemos con el matrimonio Que venimos con expectativas erróneas uh -huh. Y mucha gente va al matrimonio Creyendo que va a encontrar ¿qué?
1: El príncipe azul Que va a hacerme feliz uh -huh. eh, Donde se van a solucionar Todos los problemas A veces eh, muchos jóvenes se casan Buscando huir de sus casas Porque tienen problemas Y entonces dicen No, ahora voy a ser independiente Me voy a casar Y aquí no voy a tener más problemas uh -huh.
0: Lo cual eh, Es una, un cuento de hadas En el sentido de que Cuando nosotros nos casamos Son dos pecadores Que comienzan a vivir juntos uh -huh. Y en ese sentido Este el primer, el primer problema Que tenemos entonces Es que ambos Tanto el hombre Como la mujer Tiene pecado En su corazón y eso debe apuntar número número dos al lugar de entonces donde comienza o debemos reparar es en nuestro corazón uh -huh. la, el problema con la psicología y con toda esta verdad eh, babosada para mí de que se levanta y que tratan de resolver los problemas del matrimonio es que le echan la culpa al otro le echan la culpa al exterior a la crianza muchas cosas y sabemos que hay unas influencias y sabemos que todo eso pero la principal raíz de los problemas y los conflictos están en el corazón están en que tú y yo somos pecadores Y que necesitamos Tanto la misma gracia de, de Dios Para perdonarnos, pero esa misma gracia Para los unos, unos con los otros uh -huh. Es curioso, no sé si cuando vamos a las bodas Siempre oran y siempre dicen Lo importante es Que Dios sea el centro De su matrimonio Yo no he visto ni una boda, por lo menos cristiana Que no digan eso uh -huh. Que Dios sea el centro de su matrimonio Y ¿Qué te pasa por la mente cuando escuchas eso?
1: Bueno, lo primero que ¿qué significa que Dios sea el centro porque te qué se come eso, eso? <risa> que
0: mucho se repite, ¿verdad? Pero mm -hmm. con qué se come? ¿Qué significa entonces que Dios sea el centro de tu matrimonio? ¿Qué significa es que la soga de qué, de tres dobleces es difícil de partir mm -hmm. y toda la simbología que le metemos en el matrimonio? ¿Qué significa eso de que Dios sea el centro?
1: Sí, no, y, y una, una cosa que por lo menos yo puedo notar cada vez que presencio una ceremonia de bodas es que se repite mucho este texto de que el marido que ame a su esposa y la esposa que se someta, ¿verdad? Este sabemos que es algo eh, mutuo, entonces siempre como que en ese mandato de, del amor del esposo a la esposa y de la sumisión de la esposa hacia el esposo como que no son muy claros uh -huh. este y tratan como que de eh, cierta medida a pasarle un pañito, ¿verdad? Porque se escucha fuerte Por la presión del modernismo, claro, de la cultura del o sea, te dicen que Dios es el centro Y cuando te hablan de las instrucciones claras que de Dios la palabra da, que, que Dios da, da, Entonces tratan como claro, que Dios de... Dios el centro, pero, pero a mi manera Ajá
0: <risa> este, Yo creo que, que la clave del... para Eso es otro tema que vamos a tocar Pero que Dios sea el centro Yo creo que la, la clave de todo esto es el evangelio eh, en el matrimonio. Uh -huh. Y Mucha gente dice, pero ¿cómo es que el Evangelio en el matrimonio? Y, y yo creo que es importante aquí eh, aclarar, ¿verdad? Eh, que nosotros como creyentes que, que estén, estamos casados, eh, el Evangelio debe ser el centro de nuestro matrimonio, pero debemos entender el Evangelio para poder aplicarlo a nuestra vida. Y el Evangelio es una noticia, ¿verdad? De que no hubo mérito en nosotros, éramos pecadores, merecíamos el infierno, merecíamos el castigo de Dios y la ira de Dios, y a pesar de todo eso y a despecho de nuestra... Falta de, de merecimiento De mérito, Dios aún así entregó Todo lo que tenía, que era su Hijo Unigénito, para redimirnos a nosotros O sea, que no es por estancia, No hay nadie aquí que yo pueda decir Yo me gané la salvación, yo me lo merecía eh, no, no es un negocio que se hace No es un parte y parte, es que simplemente Fuimos perdonados y salvados por gracia Y gracia literalmente darnos lo contrario Que no merecemos Si entendemos eso, ese es el mensaje del Evangelio Y por ende, el Evangelio hay gracia Hay perdón hay eh, reconciliación, hay redención, hay remisión de pecado, hay, hay cubre, se cubre el pecado con, con amor, hay eh, paciencia, hay entrega. Vemos todos los aspectos del, del evangelio en Cristo aplicados al matrimonio. Uh -huh. Así es que así es, y de esa manera, en esa convivencia con eso en mente, es que podemos entonces ser un matrimonio eh, centrado en el evangelio.
1: Claro, pero para hacer eso entonces uno debe entender el Evangelio, entenderlo bien y saber que luego de entenderlo debo llevarlo a la práctica en todas las áreas de mi vida, incluyendo el matrimonio. Porque vemos el Evangelio como algo que sucede en el momento de mi conversión o oh, creí en Cristo, eh, me salvó de mis pecados, ahora qué, ¿verdad? Y, y continuó la vida sin necesariamente entender que ese Evangelio Afecta todas las esferas de mi vida
0: Que el evangelio no es la puerta Que entramos al cristianismo Sino que es el camino por el cual andamos uh -huh. Eso lo, lo he escuchado y, y esa es la clave yo diría aquí Entender el evangelio No solamente como la puerta Sino como nuestro estilo de vida uh -huh. es, es la única alternativa eh, Que garantiza un matrimonio fortalecido y En cual Dios es el centro Y que Dios es glorificado La única manera de glorificar a Dios en el matrimonio es teniendo el evangelio como el centro. Y eso implica conocerlo, crecer en él, porque el evangelio tú no, tú no te gradúas del evangelio. Mm -hmm. Uno crece en el evangelio y uno vive en ese evangelio. Eh, y como dije, el evangelio es la noticia de perdón, de gracia, de amor, de misericordia. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Cuando yo entiendo el evangelio, que soy un pecador y que merezco el infierno, pero que Dios me salvó por gracia. Eso me va, tener eso en mente me va a ayudar a que cuando yo tenga un conflicto con mi esposa y yo me sienta de alguna manera o ella se sienta de alguna manera herida por el cónyuge, por su pareja y sienta rincor en su corazón o molestia o coraje uh -huh. porque ¿verdad? me faltó respeto, no hizo lo que dijo que iba a hacer me dejó arrollado, me dejó arrollar, X, Y, Z, todas las situaciones que ocurren en el matrimonio cuando sucede eso y en tu corazón en amargura y rencor por eso, cuando tú tienes el evangelio en tu mente, tú dices, bueno, yo he sido ofendido, pero yo soy un pecador. Por ende, mi enfoque es que yo merezco más de lo que me hicieron. A, a veces dicen que la gente se molesta cuando hablan mal de ellos y hay un dicho que dice, o no recuerdo quién dijo, dale gracias a Dios que no te conocen realmente porque si te conocían realmente hablaran mucho más mal de lo que te hablaron. Y de la misma manera cuando somos ofendidos nosotros merecemos mucho más que eso. Uh
2: -huh.
0: El problema es que la psicología nos ha hecho víctimas. Y todos somos víctimas. Sí. Las la víctimas. <ríe> <ríe> eh, víctimas. Yo soy víctima y es víctima. Uh -huh. Y nos hacemos víctimas en el matrimonio y no tenemos la perspectiva correcta del evangelio de que todos somos pecadores y merecemos el infierno. Uh -huh. Y si tú comienzas desde el piso, se va a ser más fácil doblegar el orgullo que creerte que mereces respeto de tu esposa, creerte que mereces el respeto de tu esposo, creerte que mereces tal, o Y cosa... Que cuando esa otra persona te ofende, te sientes indignada, e indignado, porque te crees más de lo que eres. Cuando tú comienzas a vivir en el Evangelio, tu reputación no vale nada. O sea, tú, tú mereces el infierno uh -huh. y tú lo sabes, porque has pecado de palabra, de mente, de, 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 de todas las formas inimaginables. Y cuando hay una relación, un conflicto, en esa relación un conflicto, esa es la base y el fundamento por el cual sobre yo actúo y eso cambia entonces la forma en que yo reacciono.
1: Y pensando en lo que estabas diciendo de los conflictos, de las veces que nos sentimos ofendidos, heridos, me viene a la mente la oración del Padre Nuestro, que es obviamente es una oración que no está hablando principalmente del matrimonio, pero cuando los discípulos le dicen al Señor, eh, enséñanos a orar, Él les, les hace esta oración, y una de las cosas que dice es, eh, perdónanos nuestras nosotros, ofensas O sea, nosotros que, que nos reconocemos Como of, eh, que hemos ofendido a Dios Le pedimos perdón Pero le pedimos perdón también reconociendo Que nosotros perdonamos. también perdonamos A aquellas personas que nos ofenden Incluyendo nuestro cónyuge
0: Exacto, que a veces a veces Vemos todo eso y lo vemos Fuera de nuestra casa uh -huh. Nuestro primer prójimo <ríe> Es nuestro esposo y nuestra esposa claro. eh, Cuando dice ama a tu prójimo eh, tu prójimo eh, No es el vecino Sí, el vecino es tu prójimo No es el que está en la luz Sí, la luz es tu prójimo Pero el primer prójimo Que tú tienes Es tu esposa Y tu esposa. este Y en ese sentido Vemos esa dimensión horizontal uh -huh. en, una, en, en, en un acto tan importante Jesús le estaba enseñando A orar a sus discípulos Y obviamente sabemos Que el Padre Nuestro para, No es para repetirlo Simplemente es un modelo de oración Pero en ese modelo de oración Jesús dice Padre, perdónanos Pero no lo deja ahí uh -huh. Ah, Pero tú también estás perdonando
2: uh
0: -huh. Esa dimensión Horizontal, el evangelio no la deja fuera Y es que nosotros somos perdonados Y como somos perdonados, ¿quiénes somos nosotros? Para no perdonar uh -huh. ¿Ves? Eh, a, eh, eh, Es contradictorio Cantar a un salvador que me perdonó Y yo no perdoné
2: claro.
0: Es contradictorio eh, seguir a alguien Que sufrió por ser injuriado Y yo no quiero ser injuriado Es contradictorio seguir la pisadas De uno que fue insultado y yo no Evito, queremos evitar el insulto y el dolor, claro que sí Pero no aceptarlo y, y molestarnos Porque nos ocurra Y no estoy diciendo que vamos a ser santos todo el tiempo Y que tenemos una oriola y que no nos vamos a molestar Claro que sí Pero eh, cuando ese coraje llega Cuando esos conflictos llegan Si el evangelio realmente Es la base y el fundamento del matrimonio Como dicen en las bodas Si realmente lo es la, el proceso de tu recapacitar De ese enojo es mucho más rápido ¿Por qué? Porque el evangelio está actuando En tu corazón eh, Y como tú sirves a un Dios que perdona Tú comienzas a perdonar Como tú sirves a un Dios que tiene gracia Tú comienzas a tener gracia Como tú sirves a un Dios que se entregó Por completo, tú comienzas a entregarte Por completo O sea, Todos los aspectos del evangelio Se traspasan a nuestra vida como matrimonio
1: y es, es importante mencionar Que eso no es solamente con matrimonios Donde los dos son creyentes Porque obviamente nosotros estamos hablando Aquí desde la perspectiva de un matrimonio Donde ambos somos creyentes uh -huh. Pero esa no es la realidad de todas las personas Hay personas que han conocido Al Señor y están Casadas eh, con un cónyuge Que no desea verdad uh -huh. Ni le gusta realidad, ir a la iglesia Es una realidad, es una realidad. De hecho, la, la palabra contempla, la palabra, ¿verdad? contempla claro. esos escenarios Y aún así en esos escenarios eh, la persona que es creyente debe buscar mostrar esa misma gracia, ese mismo amor que ha recibido de parte del Pero Señor. Pero dice que,
0: que sean ganados, no por palabras, sino con la conducta. Uh -huh. Casta de las mujeres A sus esposos Hablando de los esposos Que no son creyentes uh -huh. En Primera primera de Pedro Creo que es o sea, me tal, No recuerdo ahora Pero creo que es En Primera de Pedro Así que no, la palabra No deja ese espacio ahí Este Y que sabemos que Hay diferentes circunstancias sabemos que Hay diferentes situaciones Pero Lo que queremos hacer claro Con este primer episodio Que ya debemos ir culminando Es Que A veces como el papagayo Repetimos que Dios Sea el centro de los matrimonios pero no entendemos Ni siquiera el evangelio Y no aplicamos ese evangelio En nuestra vida uh -huh. Si hemos sido perdonados por Dios Aceptados por gracia Salvados Y no solamente Aceptados por gracia Sino que se nos dio Todas las bendiciones en Cristo Amén. Dice Efesios Que estamos sentados En los lugares celestiales Cuando merecíamos el infierno Por ende Eso que yo he recibido De parte de Dios Yo no debo privarlo Hacia el amor hacia mi esposa Porque Y esto es otro episodio El evangelio El, el, el matrimonio Debe ser una parábola viviente O una ilustración de lo que Dios Hizo con su iglesia De que el Cristo como esposo Y la iglesia como esposa de Cristo Es Así que el matrimonio tiene un, un significado Mucho más profundo Que simplemente una relación civil Donde se tienen hijos y se procrean regeneraciones Sino que el matrimonio está llamado a ser una parábola viviente Del evangelio eh, o de lo que muestra el evangelio De cómo Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella Y cómo Cristo se somete a ese Dios Así que básicamente eso Yo creo que hemos hablado suficiente yes. Esta es la base eh, Por decirlo de alguna manera eh, Vamos a seguir expandiéndonos O expandiendo estas verdades eh, Y queremos que tú Que estás allá Puedas comentar eh, Si se entendió Si le gustó si pueden compartirlo y todo lo demás No sabemos si este proyecto va a ir más allá De la pandemia y la cuarentena que tenemos eh, Pero sí, queríamos sacar Este espacio para hablar un ratito sobre esto
1: Gracias por escucharnos Y que Dios les bendiga
0: Esto es Matrimonios en Cuarentena
1: oh, oh, oh.